0: Olá, esse é mais um Ligeiramente Acima da Estupidez. Esse é o dia da semana que as Tartarugas ninjas interrompem seu combate ao crime e seus treinamentos de artes marciais para discutir algumas das questões da atualidade no Brasil. Nós vamos discutir hoje a desigualdade de renda. É um problema de séculos. Nas últimas décadas, no Brasil, a gente teve diferentes políticas de combate à desigualdade. Inicialmente, na ditadura militar, o lema era... Cresceu o bolo primeiro, dividiu depois, então a gente não tinha realmente políticas de, de igualdade. A partir do, do governo Fernando Henrique, a gente começou a ter bolsas que incentivavam a, a, as crianças a ir na escola e tentava combater um pouco da miséria. O governo Lula pegou vários desses programas criados pela FHC, consolidou em um programa maior que é o Bolsa Família, que é conhecido no mundo inteiro como um programa bem sucedido de combate à fome e à miséria. É, mais recentemente, é, o governo Bolsonaro... É, começou a encapar algumas dessas ideias, tem a discussão da criação do Renda Brasil, que seria uma consolidação do, do Bolsa Família e, e uma ampliação e inclusive o liberal Paulo Guedes já estava falando de uma renda básica no Brasil nas últimas semanas então é um assunto bastante interessante que está tendo uma evolução, está tá chegando num consenso de que alguma coisa tem que ser feita nesse, nesse aspecto por outro lado é, para reduzir as desigualdades a gente tem uma limitação fiscal, então Existe uma preocupação sobre a sustentabilidade de longo prazo da dívida pública. Então, isso acaba limitando um pouco o combate à desigualdade no Brasil. Então, a nossa, o que a gente vai discutir hoje é o quão importante é essa, esse combate, o que pode ser feito, se o que está sendo feito agora é suficiente. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a tartaruga Leonardo. Leonardo, é, olhando a experiência brasileira das últimas décadas, o que a gente tem de combate à desigualdade no Brasil?
1: Apesar das tartarugas, é... A gente tem algumas políticas muito claras de distribuição e redistribuição de rendas. Né? Os maiores programas assistenciais que nós temos aí, né, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, né, que permite é, uma aposentadoria, uma aposentadoria né, tanto para pessoas de trabalho de zona rural quanto para pessoas sem carteira assinada, né, uma aposentadoria compulsória que recebe um salário mínimo. Apesar de parecer pouco, isso é muito grande, né? quando você pensa que eles nunca contribuíram. Então, por si só, isso já é uma redistribuição de renda para a camada mais carente, né? para a camada mais desassistida no Estado. É, ainda como um programa de redistribuição de renda muito grande, nós temos o Bolsa Família, né? que é, percentualmente, né? frente ao dispêndio financeiro da, do benefício de prestação continuada, é muito pequeno mas enquanto política de redistribuição de renda é muito grande, né, muito robusto, e ainda temos todas as políticas distributivas, né, que são as políticas de ação é, direta do Estado, né, como educação, saúde, né, que permite é, no mesmo nível, né, que aí teoricamente todos têm acesso, né, dado a universalidade do, do SUS e da educação, que todas as pessoas tenham acesso inclusive né os ricos aí né não seria redistributivo não estaria diminuindo a desigualdade vamos dizer assim mas diminui a desigualdade no sentido que permite que pessoas sem renda sem poder né, aquisitivo é, tenham acesso à saúde e à educação por exemplo
0: tá é, você não, não discutiu nada da questão fiscal eu acho que até ter falado nada nesse assunto mesmo é, eu vou eu vou jogar pro...
2: Vamos jogar para o Rafael,
0: que é a próxima. Rafael, uma discussão que se tem quando se fala de renda básica, e isso nos primórdios do, de, de, de todos esses problemas de renda foi discutido, é que existe um argumento que o fato de você dar uma renda a pessoas que estão em situação de pobreza pode atrapalhar o mercado de trabalho, no sentido que muitas pessoas ou decidiriam não trabalhar ou prefeririam ficar no mercado é, informal e receber essa renda. Do seu ponto de vista, você acha que isso é uma preocupação pertinente? Você acha que pessoas deixariam de trabalhar para receber uma renda por exemplo de 300 reais, que hoje é menos de um terço do salário mínimo? Fiquei impressionado
3: porque realmente é uma pergunta boa. Eu esperava um pouquinho menos vindo no começo desse programa maravilhoso, mas já que já decidiu subir o nível de, de, de início, acho que é pertinente no curto prazo. Você pode ver hoje em dia na, nos Estados Unidos o, o recebimento do auxílio lá do Covid lá. Algumas, algumas profissões, é, os profissionais não estão retornando, mas são justamente aquelas profissões que são mal, mal remuneradas. Então, você pode pegar o pessoal da, da parte de serviço de bares, de, de restaurantes, que não tem um, um salário muito bom. Então, esse, esse, esse auxílio realmente ajuda as pessoas a decidirem não voltar para esse tipo de trabalho. Entretanto, você pode pegar, tipo... É, nos países nórdicos, onde você tem uma, uma questão de redistribuição de renda, e, e muito pelo contrário, não, as pessoas não, as pessoas deixam de trabalhar, elas deixam de trabalhar com, com aquele tipo de trabalho onde eles vão ter o retorno é, que eles consideram satisfatório e, e inclusive dar uma segurança para que essas pessoas comecem a, a, a empreender, é, iniciar novos projetos e gerar mais renda ainda para a sociedade.
0: Obrigado pela contribuição, Rafael. É, se enrolou muito, mas acho que no final você acabou falando um pouquinho da questão. E acho que é o suficiente para o nosso ouvinte. Em geral, irmão. É mal informado. Muito obrigado. Vou fazer a próxima pergunta, então, para o nosso colega Michelangelo. Michelangelo, é, um fato econômico conhecido é que os extratos mais tísticos da sociedade têm uma taxa de poupança mais alta do que os mais pobres. Então, é, uma questão que, que aparece quando a gente discute distribuição de renda no Brasil é que, na última década, a gente teve sistematicamente baixos valores de investimento. É, no governo de especialmente, a gente tinha um consumo alto com baixos valores para investimento. Isso acabou causando tanto é, um déficit muito forte em conta corrente, que, no longo prazo, acaba gerando sudden stops, parada de entrada de capital estrangeiro no Brasil, que gerar um problema, uma, valorização, uma desvalorização muito rápida da moeda. E tem a questão que talvez mais proeminente foi a questão de sustentabilidade fiscal de longo prazo, em que no governo Dilma parou de ser crível a sustentabilidade por conta de déficits fiscais muito altos, e isso acabou culminando, eh, ajudando a culminar no, no impeachment da ex-presidenta. Então, o qual a situação do Brasil como um país emergente, em que a gente tem uma dificuldade, às vezes, eh, em momentos difíceis, de se financiar tanto externamente quanto internamente, como que uma política de redistribuição de renda, que, primeiro, vai ajudar o déficit fiscal, segundo, deve reduzir a nossa taxa de poupança, pode impactar na possibilidade de a gente implementar mais programas de redistribuição de renda?
2: É, assim, eu acho que, primeiramente, o problema do governo Dilma não foi, só, não foi só esse problema fiscal. Tinha um problema de credibilidade da política econômica que... Foi, foi tentado mudar os rumos da política econômica, colocando o Levi, é, a Dilma não tinha associação política, então ela não conseguiu fazer as mudanças que ela queria. Então, isso, acho que tem um problema político aí que é muito difícil de dissociar da parte, da parte econômica. É, mas falando é, apenas do, do, da parte fiscal, é, existe, sim, espaço para fazer dentro do orçamento sem precisar se aumentar o... o ah, o gasto, você redividir tem uma, é, os gastos para que você possa fazer essa redistribuição de renda. É, existem setores hoje que, para voltar à analogia, que estão mamando demais, poderiam mamar de menos, mesmo que não tivesse mamando demais, que eles poderiam dar um pouquinho de leite para esses outros setores. Então, o problema de redistribuição de renda não é só um problema fiscal, é um problema político, é, de priorização do Estado. De onde o Estado vai Vai gastar seu dinheiro. E segundo, essa parte da poupança, é, você está pegando um um arcabouço bem delimitado é, de de acreditar que, a, que que o investimento é liderado pela poupança. Isso não é uma posição uníssona. É, e eu acho que é um, um problema muito mais complexo do que falar apenas do que se. por as pessoas de baixa renda pouparem menos, que isso é um, do, um dos limitadores do, da, da taxa de investimento. A taxa de, uh, o, o investimento ele é, é um problema complexo, existem várias variáveis que, que influenciam, inclusive uma das que mais influenciam é a expectativa sobre o futuro, né? Que o, o, as pessoas investem quando elas têm expectativa de que elas vão conseguir vender o seu produto pelos, pelo preço que elas querem, então eu acho que é um, que é um problema mais, mais complexo do que simplesmente você pegar essa taxa de poupança.
0: Obrigado pela resposta. Nas últimas décadas no Brasil, a gente tem visto é, algumas igrejas e alguns líderes religiosos se é, empapurrando de leite e ficando cada vez mais gordinhos. O que a gente vê no mundo é que a maior parte dos países que a gente tem uma desigualdade de renda muito grande, isso também está associado a, a altos níveis de religiosidade. E, por outro lado, alguns países mais social-democratas que a gente tem é, um pouco mais de desigualdade, é, Esses países têm baixos níveis de, de religiosidade. Então eu vou perguntar para o nosso colega Leonardo. Leonardo, ser religioso dá mais vontade de mamar deitado? Primeiramente
1: que sim, é, dá mais vontade, se né. Mas eu como ateu, né, que sou, né, estou tranquilo quanto a isso. É, mas o principal assim é que essa correlação, na minha visão, é uma correlação espúria não é porque o país é mais religioso essa não é a causa né esse é um efeito então assim os países né com uma religiosidade com menor fanatismo ou com maior número de ateísmo combate à religiosidade tais como os países nórdicos, né se a gente separar também de uma forma mais simples né o oeste norte, o norte o sul excluindo aí possivelmente só os Estados Unidos né dessa conta né que é um país bastante religioso né a redistribuição de renda ela ocorre de maneira... Parecendo, sim, que existe uma... Uma... uma correlação entre religião e distribuição de renda. Mas não é o fator que, que dá causa. Né? A distribuição de renda, existem diversos outros fatores. E aí a gente pode fazer essa correlação com religião para qualquer outra coisa que tenha a mesma característica nos, nos eixos norte-sul de diferentes. Então, você pode falar que distribuição de renda ocorre porque em climas tropicais é, as pessoas gostam de sugar mais a teta. Então, não faz sentido essa correlação na minha visão.
0: Obrigado pela resposta. Você não trouxe nenhum dado nem informação nova. Você apenas refutou a hipótese sem, sem dar nenhuma explicação por que, que seria isso, ou não, mas... A gente vai continuar gostando desse é Porque
1: quando a coisa é óbvia, eu acho que não precisava nem né entrar em detalhes. Mas a gente pode
0: trazer aqui informações mais fidedignas. É, obrigado pela resposta, Leonardo. É, a gente vai emendar no mesmo assunto. Eu vou fazer uma pergunta dessa. É, vou encaminhar essa pergunta para o nosso colega Rafael. Rafael, falando de religiosidade, o que a gente tem visto nos últimos... É, anos, das últimas décadas, é um logo muito forte, principalmente das igrejas evangélicas, para perdoar dívida, redução de carga é, tributária neles. Você acha que é, esse, essas benéficas igrejas, especialmente as evangélicas têm no Brasil, contribuem para a desigualdade de renda? Acho, não,
3: é, não falo que tenho certeza, porque não tenho dados estatísticos robustos suficientes para poder afirmar isso. Mas tudo leva aquele que sim. E diferente do meu amigo Leonardo, que é, que é ateu, eu, eu, eu acredito em Deus e ainda assim eu acho que, que isso acontece. Se você for pegar, o Brasil é um país que não cobra imposto de renda sobre atividades religiosas. Ainda assim, as igrejas têm que pagar algumas obrigações. Você de pagar INSS, pagar direitos trabalhistas. O, 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 o governo Bolsonaro, junto com o Legislativo Federal perdão 1,4 bilhões de dívidas das igrejas. Ou seja, isso é 1,4 bilhões que está deixando de ser destinado à distribuição de renda, ao emprego do recurso né, na saúde, emprego desse recurso na educação, na área de segurança. Se você for pegar tipo países igual Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, todos esses países, você tem a tributação das atividades religiosas. Inclusive, as pessoas, quando elas se declaram de algumas religiões, elas pagam um imposto em cima disso, para poder, tipo, justamente poder financiar essas atividades. Então, tipo, muito muito mal colocado que o Leonardo falou, fico... Eu vejo que o Leonardo não acredita em Deus, mas ele acredita na história da carochinha.
0: Da é uma pessoa muito psicologicamente desafiada. Ótima resposta, obrigado, Rafael fazer mais uma pergunta para o Michelangelo. Michelangelo, é, existe uma discussão grande acerca do salário mínimo. O salário mínimo, quando ele tem um aumento, por um lado, as pessoas que dependem do salário mínimo têm um aumento de renda, o que é positivo para a redução da desigualdade, mas, por outro lado, você poderia ter uma redução do mercado de trabalho, especialmente em regiões mais pobres, onde os empregadores talvez não tivessem capacidade financeira de pagar esse salário. Então, a pergunta que eu vou fazer para você é, você acha que os aumentos de salário mínimo ele sempre ajudam na desigualdade, ou existe um ponto no qual ele começa a, a ter um impacto negativo porque você reduz o mercado de trabalho e muita gente fica sem capacidade de ter o próprio sustento?
2: Bom, é uma discussão complexa. É, Para você saber essa sensibilidade, eu acho que o único jeito seria você fazer isso empiricamente, mas respondendo sua pergunta objetivamente, se você fizesse igual o pessoal do PSTU, é, queria colocar o um salário mínimo de 45 mil, com certeza ele vai ter um, um impacto muito negativo para o emprego, provavelmente vai quebrar o país, mas é, esses pequenos aumentos do salário mínimo que a gente vem tendo ultimamente, é, é difícil a gente falar, sem fazer um estudo mais profundo, se ele tem impacto ou não mas é, eu sinto, eu imagino que o, que o impacto no nível de emprego seja, seja muito baixo
0: Obrigado pela resposta, Michelangelo vou fazer a próxima pergunta para o Leonardo Leonardo, a gente discute muito hoje é distribuição de renda, mas como a gente discutiu um pouco antes, a questão de, da diferença de oportunidade é muito grande. Você acha que investir em distribuição de renda é melhor do que investir em educação no longo prazo ou não?
1: Eu, eu acho que o assim,
0: a, a investimento
1: em redistribuição de renda é essencial, igual o nosso companheiro Rafael colocou, para dar condições mínimas de vida, de dignidade, né? condições de de dignidade da pessoa humana e de respeitar o mínimo né, dos direitos humanos das pessoas, dos cidadãos e da sociedade no qual estamos inseridos. Mas, para um efeito a longo prazo, somente políticas distributivas, né, não redistributivas, mas distributivas, que sejam aplicadas diretamente do Estado atuando, seja diretamente, seja indiretamente via incentivos, né? como investimento pesado na saúde e na educação. Na saúde, porque a pessoa tem que ter condições né, mínimas de assistência é, à saúde para ter um bom desenvolvimento desde o do nascimento né, para a idade escolar, e etc. Né, porque sem uma alimentação adequada, sem uma saúde adequada, não há o que se falar em educação. E, posteriormente, nisso, um investimento pesado, robusto na educação né, com níveis de qualidade que hoje a gente sabe que são muito distintos do ensino público para o ensino privado até a universidade. Né? Então, o ensino básico, o ensino fundamental tem que sofrer um investimento pesado. E pelo né, indo na contramão do que muitos pensam, né, eu acho que a gente tem sim que investir e delegar cada vez mais o um ensino superior a instituições privadas, até porque são concorrências de recursos. Né? Não tem como a gente falar que não é apesar de hoje, né, o principal fonte de renda das universidades públicas, né, a principal fonte de recursos dela, vindo do governo federal, né, poderia haver um repasso maior através do Fundeb do governo federal, se houvesse menos investimento na universidade privada, pode parecer um contrassenso, né, mas hoje a gente tem que abarcar e pensar na maior população possível, que é o ensino fundamental, o ensino básico, é, o ensino médio, garantir acesso às pessoas nisso. E temos outras políticas também paliativas, tais como as cotas sociais, né as cotas de renda, as cotas sociais para o ensino superior.
0: Obrigado pela resposta. É, vou entrar agora num assunto um pouco polêmico, mas que eu acho que faz sentido a gente discutir. Mamilos! O agronegócio no Brasil tem sido o principal propulsor do crescimento, porém, é, esse motor, tanto de crescimento quanto de exportação, ele está baseado em monocultura e muito concentrado. Então, uma discussão que se tem há décadas e, e, e que tem avanços e, e, e paradas é a questão da reforma agrária. Então, é, eu vou perguntar para o Rafael. Rafael, por um lado, é, uma maior reforma agrária, a gente teria talvez uma, uma distribuição de renda um pouco melhor, a gente teria talvez maior acesso a alimentos de qualidade, orgânico para a população, mas, por outro lado, a gente poderia reduzir o crescimento do país e ter uma redução da exportação. Então, a pergunta que eu vou fazer é o quão bom você acha que é a reforma agrária? Ela é importante é, e o, o, o tanto que a gente avançou até agora é suficiente ou não?
3: É, sim, eu acho que a reforma agrária é importante. Não, não acho que a gente avançou o suficiente, mas eu não acho que é simples de fazer a reforma agrária, pronto, entrega, acabou. É, se a gente for pegar o, 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 o agronegócio no, no Brasil ele é extremamente mecanizado essa, as, as, as grandes empresas é, agropecuárias então é, o, o aumento do, do, do da produção deles ou da venda deles para o exterior não não quer dizer que eu vou ter um, um maior recurso para a população em si então nesse ponto tipo a reforma agrária permite que que agriculturas familiares consigam produzir e gerar seu, seu seu sua subsistência só que você entra em várias questões é, primeiro que você precisa ter políticas públicas que consigam subsidiar que essas é, é, famílias então essa, essas pequenas produções agrícolas consigam efetivamente gerar de maneira produtiva tipo aí você vai entrar com questão de, de conhecimento questão de financiamento, porque é caro você gerar é, qualquer coisa no campo. É, você tem questão de safras que não dão certo, então não é tão trivial. Não estou falando que, que que não deva ser resolvido, mas também estou falando que não é tão fácil quanto muitas pessoas põem que eles estão sobre, sobre reformando a área ponto. E aí, pegando do lado pessoal, eu já trabalhei tipo, num lugar onde é, quem compunha o núcleo que, que formulava as políticas públicas eram pessoas ligadas ao movimento sem terra. É, sempre achei extremamente importante a questão da reforma agrária, que tem que ser feita, mas me decepcionou demais de ver que muitas das pessoas, não são todas, tem pessoas que são realmente comprometidas, é, estavam ali muito mais para poder defender os próprios interesses do que para poder defender os interesses dos agricultores, dos agricultores familiares que precisam de apoio, que precisam de suporte. Então, é, é como qualquer político no Brasil. Você tem grupos fortes que, uma vez que estão no poder, eles não, não necessariamente vão,
0: vão conseguir avançar com esse tipo de política. Obrigado, Rafael. É, fazer uma pergunta agora para o Michelangelo, é, um pouco na linha do que o Leonardo respondeu. O Leonardo falou da questão de reduzir, o, o, de aumentar os investimentos em educação básica e reduzir os investimentos é, em educação superior. Então, a pergunta que eu vou fazer para o Michelangelo é, é, a gente vê vários países, o Japão, já, já teve uma discussão dessa, é, em que o um investimento maior em ciências exatas e, é, e cursos que teriam aplicação mais prática, é quando o investimento, existe o um investimento do Estado, é, e dizem que faz mais sentido para o crescimento econômico. Por outro lado, você tem no Brasil vários cursos de humanas e de artes, de letras, que têm alto custo, e, e e parece ter pouco é, pouco resultado principalmente no curto prazo é, para a sociedade, inclusive é, se tem uma, uma uma percepção certa ou errada de que o pessoal usa muita droga nesses cursos e discute poucas coisas que sejam de, de real praticidade no para a sociedade então é, a pergunta que eu vou fazer é para o Michelangelo você acha que o estado deveria ajudar a arbitrar quais os cursos que que, que ele deveria investir visando o crescimento do país e, e funções que ele acha que sejam mais mais importantes para o bem-estar da sociedade, ou ele deveria deixar mais aberto e deixar que as, as universidades escolham os, os cursos é de acordo com o que eles
2: entendem como melhor? bom Bem complexa a sua pergunta. Eu vou responder em duas partes. A primeira parte eu vou relativizá-la porque eu acho que hoje o maior problema não é essa alocação entre, entre exatas e humanos ou qualquer que seja. O grande problema é a dificuldade que o mercado e a iniciativa privada têm de recrutar dentro das universidades. Eu conheço até uma tartaruga que é formada na área de exatas, e ela vai poder me falar que tanto ela como a maioria dos seus colegas, embora tenham formado numa área de exatas, numa faculdade, numa universidade super reconhecida, não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Então, para que adiantaria se aumentar o número de pessoas disponíveis é, se, se o mercado não consegue aproveitar? Aí, no segundo, respondendo assim, a segunda parte, é, eu acho que se, e só se, o, o, o país tivesse um um programa de desenvolvimento, um projeto de país que fosse voltado, por exemplo, para aumentar o nível tecnológico aumentar a produtividade dentro do país, e para isso, com certeza, você teria que migrar de setores como agricultura para setores mais intensivos em tecnologia, aí sim eu acho que faria sentido o Estado fazer essa, essa, esse arbítrio. Mas, como hoje a gente não consegue nem aproveitar a mão de obra que sai da universidade, acho que essa discussão não faz tanto sentido, ela estaria em segundo plano.
0: Obrigado pela resposta, Michelangelo. Vou tentar fazer essa pergunta para alguém mais sensato para ver se a gente tem uma resposta um pouco diferente. Vou mandar essa pergunta para o nosso colega Rafael, que costuma me decepcionar, mas eu sempre mando a pergunta para ele, esperando a resposta melhor. Rafael, a pergunta que o Michelangelo foi é, a gente investe, o Estado investe bastante em algumas carreiras que, pelo menos no curto e longo prazo, parece ter pouco impacto no crescimento do país. É, a gente tem muito advogado e, e pessoas formadas em letras e isso não não parece é, ser tão correlacionado com o crescimento econômico. Vou fazer a mesma pergunta que fiz para ele. Você acha que o Estado deveria priorizar o investimento das universidades públicas, visto que é dinheiro do contribuinte em carreiras que, como engenharia, que tem um impacto mais direto no crescimento e no provimento de mão de obra especializada para a indústria e, e outros motores importantes do, do crescimento? Acho que, acho que isso o,
3: o, esse cenário profissional tipo, reflete muito o, 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 o cenário de negócios do país. Né? O Brasil é um país com um custo transacional extremamente grande, onde você consegue produzir tipo, uma soja mais barata aqui no Brasil e vender tipo, lá na China lá, o mesmo preço que a soja produzida na Argentina, onde os caras gastam muito mais para poder produzir. Então, isso tudo é o que Isso aí, tudo é curso com contador, isso tudo é custo com, com, com advogado. Então, você tem um mercado é, propício para as pessoas quererem virar advogados. Então, tipo, geralmente, você é, é, costuma ter uma atração de, de, de formação de profissionais para onde você tem é, vagas de trabalho. Exemplo, pode pegar a questão da engenharia. Geralmente, o engenheiro civil, o cara entra com um mercado muito bom cinco anos depois que ele formou, se a economia está ruim e não está construindo prédio, o cara está desempregado. E aí é muito mais uma questão, eu acho, que de políticas públicas de, de desenvolvimento é, econômico do que direcionamento de formação de profissionais hoje em dia. O, o Brasil exporta profissionais extremamente capacitados, engenheiros, é, é, engenheiros de software, é, é, especialistas em tecnologia de informação, porque o cara sai daqui muito bem formado, então não é questão de você não ter um profissional sendo capacitado, formado, e capacitado mas é muito mais uma questão de não ter mercado para as pessoas poderem trabalhar o cara que forma aqui tipo em tecnologia de, em tecnologia de informação é, o custo para ele poder fazer tipo o um empreendimento é enorme a burocracia é enorme o gasto que esse cara vai ter que ter com um advogado que formou lá atrás lá é muito grande para ele conseguir tipo, formalizar a empresa dele. Então, é muito mais uma questão tipo, burocrática de você tipo, diminuir seu custo transacional e, e você tipo, criar uma cultura de, 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 que seja propícia à formação de, 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 de novos empregos, seja propícia à formação de novos negócios.
0: Posso agradeço. Eu acho que isso também é, tem um, um fator que tange aí, especialmente desses formados é, na parte de engenharia e, e que trabalharão direto na produção é a instabilidade que a gente tem no Brasil, né? a gente costuma ter ciclos de, de alta da commodity e aí a gente tem um aumento grande de despesa, de gasto é, quando os preços de commodities é, recuam, a gente costuma ter um, um déficit grande em transações correntes tem um sudden stop vários anos de recessão, e aí as pessoas que se formam nesses anos acabam ficando num limbo, é, não conseguem emprego, mudam de área, e aí quando a gente tem o, avó, o retorno do crescimento junto com outro ciclo de commodities, as pessoas que se formaram nesses anos acabam ficando sem emprego. Isso aí é um, é um fator interessante mesmo. Queridos tartarugas, nós estamos chegando ao final do, do nosso programa, e é, eu vou fazer um, uma enquete com todas as tartarugas. Vou perguntar primeiro ao Leonardo. Leonardo, desigualdade social no Brasil, Existe, sim ou não? Viver na rua é atrativo, como diz a mulher do Dória, sim ou não? <risos> o que dizer dessa afirmação, né?
1: A desigualdade é... tá mais que nítida, né? Não... Mais que provada. Ninguém é louco de negar isso. Deve ser atrativo morar na rua, né? Senão não teria tanta gente na rua. Segundo a mulher do Dória. É óbvio que eu não penso
0: isso. Obrigado pela resposta, eu vou mandar agora para o Michelangelo. Michelangelo, você já pensou em morar nas ruas do Brasil? E se você fosse morar nas ruas, você tem preferência
2: de local? É, nunca pensei, eu acho que no centro de Belo Horizonte tem uma rua que chama Guaicurus, que é bem movimentada, acho que seria um bom ponto para morar, mas eu queria só terminar falando o seguinte, para esses leitãozinhos parar de mamar deitado, vão fazer pelo menos esses leitão mamar em pé.
0: Obrigado pelo, pela contribuição. Agora a gente vai para o Rafael. Rafael, fazer a mesma pergunta aqui para todo mundo. Se você fosse morar na rua, onde você moraria? Segundo, você moraria em barraca ou você utilizaria um papelãozinho para cobrir? Jericoacoara e barraca. É serena muito. Obrigado pela contribuição. Todo mundo percebeu que é maconheiro, né? Quem quer dormir, morar na rua de Jericoacoara deve gostar muito da ganja. Então a gente vai chegando ao final do programa, agradeço ao ouvinte que teve a paciência de nos ouvir até o final, eu sei que não é fácil, é muita bobagem, pouca objetividade e pouco conteúdo, mas eu agradeço os, os colegas tartarugas cada um vem ao longo do tempo melhorando, é, a base é muito baixa, mas eles estão melhorando, e um abraço, Ninja Jirai nosso único ouvinte, Jirai, onde um nós vamos te trazer aqui, vamos te ensinar alguns algumas técnicas de ninjitsu, e vamos querer ouvir sua opinião sobre esquemas da atualidade. Até mais!